0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @le sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, je vous propose une discussion profonde, utile, sur un sujet qui touche de nombreuses vies, le burn-out et la résilience. Pour nous éclairer sur ce qu'est le burn-out, mais surtout comment s'en prémunir ou bien s'en relever, j'ai convié Marie-Hélène Pelletier à mon micro. Marie-Hélène est psychologue praticienne bilingue. Elle possède plus de 20 ans d'expérience en psychologie clinique et en psychologie du travail et est titulaire d'un doctorat et d'un MBA de l'Université de Colombie-Britannique. Marie-Hélène nous partage ce qu'est le burn-out, les signaux auxquels prêter attention. Mais le sujet que nous creusons le plus est celui de la résilience. Comment construire un plan de résilience réaliste, tenable, qui nous permettra de tenir le coup sur la durée même quand l'agenda se remplit et que les responsabilités grandissent. Car rappelons-le, la carrière n'est pas un marathon, c'est une course de fond. Marie-Hélène nous partage les quatre piliers qui nous permettent de construire sa propre résilience. C'est une très belle discussion entre le Canada et la France, dans laquelle vous trouverez des clés activables dès aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour Marie-Hélène Bonjour Léa Bienvenue sur le Tilt. Merci. Marie-Hélène, je suis ravie de te recevoir à mon micro. Tu nous parles depuis euh, très loin puisque tu es basée en Colombie-Britannique au Canada. Oui. Tu vas nous parler euh, de ce que tu fais, de tes travaux sur le burn-out euh, et puis de ton livre qui va sortir à ce sujet euh, en février 2024. Mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire qui tu es, sans parler de ton travail, s'il te plaît?
1: Oui, oui. Euh, plusieurs, plusieurs façons hein, de répondre à une telle question. Je me lance quand même en, en commençant peut-être avec même ton commentaire. Donc, je suis une Québécoise de souche <rire> exportée en Colombie-Britannique. Euh, mais oui, donc du Québec, euh, né au Québec, je suis donc une fille, je suis une sœur, je suis une femme, une exploratrice aussi. J'aime beaucoup découvrir toutes sortes de choses, euh, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. L'une des choses que j'aime particulièrement, euh, c'est les montagnes. Donc la randonnée en montagne, les multiples jours en montagne dans n'importe quelle condition, euh, je trouve toutes sortes de choses très belles, fabuleuses, même lorsqu'elles ne sont pas particulièrement exceptionnelles. Mais euh, pour moi, c'est quand même des découvertes euh, et, et j'adore. Alors, mmh. alors, voilà.
0: Génial. Et, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur, peut sur ton parcours et puis euh, tes activités professionnelles aujourd'hui?
1: Oui. Parcours qui a commencé en psychologie, donc, j'ai fait plusieurs formations en psychologie jusqu'à la formation doctorale. Mais lorsque j'ai fait ma, ma recherche au niveau doctoral, il y a 20 ans, donc j'avais 12 ans à ce moment-là, moment <rire> oui, moment j'ai fait de la recherche euh, en télésanté. Et dans ce, à ce moment-là, l'Internet, bon, il n'y avait pas FaceTime, l'Internet n'était pas assez rapide pour transmettre les données audio et vidéo. Donc, il fallait que j'utilise d'autres technologies pour tester L'efficacité de la psychothérapie fait par vidéoconférence, chose qui maintenant, évidemment, euh, <rire> est très euh, établi. Mais dans ce temps-là, donc, ça, ça a demandé que j'ai beaucoup d'argent pour pouvoir faire cette recherche-là, pour avoir la, la technologie. Ça a demandé aussi que je travaille avec beaucoup de gens, que je gère beaucoup de gens. Ce qui fait que suite à, à ces études-là, j'ai dit, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la gestion. Alors, là, je me suis lancée dans une maîtrise en administration des affaires, mais à temps partiel, en même temps que là, je commençais à accumuler de l'expérience au niveau euh, gestion. Et à travers mes multiples expériences, j'ai en fait été gestionnaire au niveau très junior, au, au milieu de tout ça et aussi au niveau le plus senior. Et pour enfin, dans les dernières années, avoir ma propre entreprise où je fais des conférences, du coaching professionnel et j'ai encore une petite pratique privée comme psychologue aussi.
0: Alors, justement, pour rebondir sur euh, le lien entre ton parcours et puis ton amour des montagnes, dans ton livre, tu ouvres en fait l'ouvrage avec une anecdote qui t'est arrivée justement en montagne. Euh, je l'ai trouvée super pertinente, alors j'adorerais que tu puisses nous la raconter. Est-ce que euh, tu peux nous dire ce qui t'est arrivé et puis la leçon que tu retires justement de cette expérience Eh
1: oui et oui, on apprend, souvent on apprend dans les aventures de la vie, que ce soit en montagne ou ailleurs, hein, il peut y avoir des leçons. Et ce qui est en fait arrivé dans, dans cette situation-là en particulier, c'est que mon mari et moi, euh, on était allés faire un trek de huit jours dans les rocheuses canadiennes. Et bon, euh, on en avait fait plusieurs avant, donc on se disait « ça va très bien aller, en fait c'est fantastique, c'est la fin du mois de juin, il fait beau, euh, pourquoi ce serait différent de n'importe quel autre trek qu'on a fait? » Mais en fait, rendu au jour 4, on, était, on avait des, des gros défis. Finalement, au jour 8, euh, on était complètement exténués et on s'est retrouvé à, à une rivière qui, en fait, était devenue beaucoup plus grosse que ce qu'on pensait à cause de la neige qui avait fondu. Donc, la rivière était, en fait, euh, euh, beaucoup plus tumultueuse. Et il fallait passer à travers cette rivière-là. Il n'y avait pas de pont, il faut passer dans la rivière, comme c'est souvent le cas dans, dans ces situations-là. Et ben, malheureusement, dans ces cette situation-là, j'ai en fait failli me noyer. Euh, et, bon, je ne me suis pas noyée, j'ai survécu, évidemment. Mais ce qui est intéressant, est, plusieurs années après, hein, ce n'est pas immédiatement après que j'ai fait le lien avec euh, ce qui nous arrive dans nos parcours professionnels. Au début, c'était plus un lien de survie, point final. Mais, mais l'analogie qu'en fait, j'ai en réalis réalisé ensuite, c'est comment ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans nos vies professionnelles, dans le sens où, lorsqu'on arrive... À une situation où il y a plusieurs <coughs> défis plus gros qu que ce à quoi on s'attendait. Comme là, dans ce cas-ci, la rivière est beaucoup plus grosse. Puis en plus, on arrive à ces défis-là, même souvent un peu exténués ou beaucoup. Et donc, on n'est pas à notre meilleur. On n'a plus beaucoup de, de, de protection, plus beaucoup de. On est presque au fond du baril, disons. Et donc, on laisse aller, malheureusement, des, des choses, des, des actions, des gestes, des décisions qui nous auraient protégés. Et c'est là qu'on est le plus à risque. Et c'est un peu ça qui est arrivé dans mon contexte de rivière, c'est souvent ça que je vois qui se passe avec les gens avec qui je travaille, et même moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et donc, d'où cette analogie de, ah donc, nous devons, à l'avance, idéalement, avoir un plan hein, qu'on va pouvoir maintenir, même dans des situations où il y a plein, plusieurs demandes inattendues, très grosses, très grandes, même si on est exténué, afin de nous protéger et même de protéger les gens autour de nous.
0: Oui, c'est ça. Je trouve que l'analogie, elle est super. Et puis, euh, ça met aussi en exergue le fait qu'il euh, y a des choses possibles à mettre en place pour prévenir le burn-out. Alors, pour rentrer dans ce sujet, est-ce que tu peux nous dire, toi, avec ta casquette de docteur en psychologie, qu'est-ce que le burn-out finalement
1: Oui, déjà, parce que, effectivement, tout le monde a entendu le mot, on a probablement tout le monde utilisé le mot et parfois, ben, ça peut vouloir dire différentes choses. Donc, il y a une définition officielle qui vient de, de l'Organisation mondiale de la santé et donc le burn-out est considéré un, un phénomène occupationnel qui inclut trois caractéristiques principales. Donc, d'abord, on est exténué. Deuxièmement, on est cynique. Donc, on a perdu espoir que les, les choses changent pff, complètement. Et troisièmement, ben Éventuellement, ça a un impact sur notre performance. Et donc, ce qui est important, bon, donc pour officiellement dire Burn-Out, il faudrait avoir ces trois trucs-là. Mais en même temps, d'un côté, c'est utile, oui, de l'autre côté, il faut quand même porter attention, même si on est seulement exténué, et même idéalement, porter attention en amont, encore une fois, lorsqu'on devient beaucoup plus fatigué, lorsqu'on devient moins engagé ou lorsqu'il y a plus de choses qu'on oublie les petites choses, tout le monde oublie des choses évidemment et, et ça vient avec euh, l'ensemble des demandes. Mais éventuellement, on va voir que des choses qu'on fait, qu'on dit, mon Dieu, habituellement je ferais jamais un truc comme ça. J'ai envoyé la, le mauvais document à un client, euh, des choses que oh oh oh, c'est plus dans le, les petits oublis, c'est dans les erreurs plus importantes. Et donc on doit porter attention.
0: Ça c'est, je trouve que la question euh, des signaux euh, pré burnout ou euh, burnout, elle est euh, elle est cruciale. Donc, il y a ces premières, euh, ces premières briques peut-être d'inattention, cette grande fatigue qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'il y a d'autres signaux euh, qui sont assez fréquents dans une situation de burn-out? Ben oui, et
1: je te dirais, euh, Léa, c'est que donc, le burn-out burn burn n'est pas un diagnostic comme tel. Hein? Une, donc, on a dit phénomène occupationnel, mais souvent, lorsqu'on a on, ces trois caractéristiques-là, ça mène... À des diagnostics. Par exemple, du côté santé mentale, souvent, ça va être une combinaison d'impact sur notre humeur et notre anxiété. Donc, des signes de type dépressif et des signes de type anxieux. Donc, par exemple, et, et si encore une fois, on remonte un peu idéalement en, en, en amont, ben, ça va être des, des signes comme remarquer que notre concentration n'est pas, est pas la même. Remarquer que notre habileté à prendre des décisions a changé elle aussi. Donc Et ça, ça peut être dans les deux sens. Hein. Il y a des gens qui prennent des décisions très rapidement. Alors, si on remarque que là, on sait plus du tout, ça prend beaucoup de temps. Ou bien, si habituellement, on prend le temps de prendre des décisions et là, c'est devenu le contraire. Là, on laisse aller, on décide rapidement, tout ça. Ben c'est un signe. Hein? Et donc, évidemment aussi, ça peut être des signes de juste se sentir plus stressé, se sentir plus tendu. Des fois, les gens sentent dans leurs épaules, dans leur système digestif, ça dépend. Euh, se sentir plus triste, évidemment. Ça aussi, on le remarque bien, même pleurer avant d'aller travailler, ça peut arriver. Euh, mais je, je te dirais un signe aussi que les, les gens, parfois, on ne le remarque pas, c'est de ne rien sentir. Hein? donc des fois j'ai des gens qui viennent me voir qui disent Marie-Hélène, euh, surprenamment je crois que je suis zen parce que il y a des trucs terriblement euh, exigeants du, qui, qui arrivent au côté de travail et je suis quand même calme et même il y a des trucs extrêmement frustrants je suis quand même calme et là je leur demande et qu'est-ce qui se passe s'il y a des, des choses merveilleuses qui se passent dans votre vie est-ce que vous vous sentez heureux, heureuse et là ils me disent euh, non, encore là je suis pareil. Et là, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est pas qu'on est zen, c'est qu'on on a arrêté de sentir, et ça, c'est un signe important à, à porter attention, un des signes qu'on remarque moins. Mm.
0: Ouais, c'est super intéressant, et en fait, c'est comme si on s'était mis en off, finalement, euh, qu'on s'était éteint, quoi. Oui. C'est ça. Et alors, à quel, euh, à quel moment c'est important de prendre en compte euh, ces signaux-là? À partir de quel instant on se dit, bon, là, c'est important que je le prenne en compte? Oui.
1: Eh bien, Léa, je dirais maintenant, tout de suite, à tous les jours, tout le monde. Mm -hmm. Parce que, premièrement, je comprends ta question, évidemment, si les, si les gens se demandent, est-ce que je devrais porter attention, 100% oui. Dans le cas d'hésitation, on répond oui déjà. Mais, mais la raison pour laquelle j'ai répondu de la, de la façon que je l'ai fait, c'est que, en fait, puisque il va avoir des demandes, il va toujours y avoir des demandes et plus on avance dans nos carrières, dans les trucs qui nous intéressent tant au point de vue personnel que professionnel, bien, il va en avoir plus des demandes. Donc pourquoi pas Et ça relie en fait à des trucs qu'on lit sur l'autocompassion sur la méditation par exemple, la pleine conscience. Pourquoi pas porter attention à tous les jours Parce que là si on porte attention à tous les jours, ben soit qu'on va se rendre compte que ça va généralement très bien, bravo, merveilleux, qu'est-ce que je peux faire pour maintenir, ou bien je vais me rendre compte que ah, ça va un peu moins bien qu'hier, mais là, ça va être 2 sur 10, on ne serait pas à 9 sur 10 d'intensité, ça va être un tout petit peu puisque j'ai aussi vérifié hier. Alors là, je suis rendue à 2 sur 10, ce qui me permet de l'identifier plus tôt, de faire des ajustements plus tôt, bien avant d'être rendu à, dans le fond du baril ici, à, à, à un niveau de difficulté beaucoup plus grand. Donc, oui, tous les jours, maintenant, oui.
0: Super. Je trouve que c'est un, enfin, un discours très important en termes de santé mentale, en fait. C'est que Dès qu'il y a un symptôme, il est légitime d'être pris en compte, en fait. C'est ça le, ça, le message. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux organisations ou aux managers euh, qui pensent que euh, le burn-out n'est pas une responsabilité partagée, mais qu'il ne repose que sur les épaules euh, de la personne qui le subit, finalement
1: eh, on doit leur dire de lire les articles scientifiques, euh, de, de lire. La... Souvent, des, Souvent, ce qui va aider à convaincre des gens d'entreprise, c'est euh, des données solides. Donc, souvent, c'est là, c'est pour ça faut vrai, que je réponds avec « Allez voir la littérature scientifique euh, » ou bien consulter avec quelqu'un qui en est très proche pour vous donner euh, l'information plus directement. Mais fondamentalement, il est établi. Nous savons que le, le burn-out n'est pas un phénomène personnel. Ce n'est pas dans l'individu, c'est dans la relation entre l'individu et son milieu de travail. Donc, la responsabilité est souvent un ensemble de tout ça mais parfois va être principalement plus d'un côté que d'autre. Ça se peut que ce soit parfois plus principalement dans l'individu et ça se peut que parfois ce soit principalement dans l'entreprise. Ce qui est important, si on veut optimiser, parce que si on est en, en, en entreprise, si on est en, en gestion ici dans l'entreprise, évidemment, on veut que l'entreprise ait, ait du succès. Hein, on veut que ça aille. Alors, idéalement, et, idéalement on a des gens dans l'entreprise, des talents, des gens qu'on a cherchés, qu'on a trouvés, qu'on veut garder. Euh, donc, on veut optimiser cette relation-là. Hein, on ne veut pas créer plus de problèmes. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens n'ont pas encore établi comment le lien entre leurs décisions et les impacts ou n'ont pas encore créé une stratégie santé mentale peut-être dans l'organisation afin de déclarer leur prochain, leurs prochaines actions. Mais fondamentalement, euh, ben non ce n'est juste pas la réalité. La réalité, c'est que oui, c'est une responsabilité, qui c'est une, une relation. Donc, la responsabilité est au minimum partagé et souvent, beaucoup d'actions peuvent être posées du côté de l'entreprise pour avoir une influence très significative, très positive. Et, et c'est malheureusement non seulement faux de, de croire qu'il n'y aurait pas d'influence, mais aussi, c'est vraiment encore plus important, une opportunité qui n'est pas encore saisie euh, par, an, par cette entreprise-là. Plusieurs la saisissent parce qu'elle voit les, les impacts positifs, euh, mais si c'est pas encore quelque chose sur lequel l'entreprise une entreprise en particulier ne s'est tourner euh, ben on l'espère bientôt parce que ça va être une, une opportunité.
0: Mmh, super. Euh, J'aime bien ce, ce côté euh, prendre en compte ce problème d'un point de vue plus systémique. Euh, je trouve aussi que ça enlève de la culpabilité peut-être à celles et ceux qui le traversent et qui pensent que ce n'est que de leur fait, quoi.
1: Oui. Et... et euh, on comprend quand même hein, pourquoi c'est comme ça. Il y, a, il y a eu plusieurs années où c'était, en fait, la croyance populaire. Euh, ben on, il y a aussi plusieurs années où, en fait, on n'en parlait pas du tout, déjà. Bon, <rire> Ensuite, on en a parlé, mais c'était entièrement sur l'individu. Euh, ça continue un peu, ce discours-là. Il est pas complètement euh, euh, parti. Il est encore un peu là. Euh, mais c'est quelque chose qui. non, plus on, on en discute, plus on apporte la connaissance scientifique pour euh, que tout, les, tout, les, tout le monde l'ait, tant les individus que les entreprises, tant les, les managers, les cadres, pour qu'on puisse supporter nous-mêmes, mais aussi nos équipes, Ben, ça va changer. Ça va changer euh, la perspective et comment on, peut, comment on peut être proactif idéalement, mais aussi réactif lorsque le besoin est. Mmh,
0: Super. Alors, je te propose qu'on parle. Euh... Du côté euh, résilience que tu proposes justement euh, dans ton livre, euh, tu soulignes « les principaux pièges auxquels se heurtent les professionnels et les dirigeants sont le manque de clarté quant aux actions essentielles et le fait de ne pas les maintenir en période de forte demande. » Alors, comment déterminer justement ces actions euh, essentielles pour rester en bonne santé mentale
1: Eh oui. Il y a plusieurs actions essentielles. Euh, mais en même temps, lorsque, comme par exemple, bon, plusieurs qu'on connaît, puisque surtout ayant ayant vécu notre merveilleuse pandémie, euh, on a entendu parler beaucoup plus. Donc, Et c'est vrai, c est, c est, c est, ces quatre variables-là principales sont vraiment établies par, pas pas juste une étude, c'est vraiment établi par la recherche. C'est clair, 100%. Si tout le monde implante ces quatre variables-là, tout le monde va voir sa résilience augmenter. Il euh, y en a d'autres, mais... On base toujours nos, nos recommandations comme, ce, comme celle-ci sur la quantité de recherches, d'études qui prouvent ou qui ne prouvent, mais qui supportent euh, cette partie dinformation là Donc, ça ne veut pas dire que d'autres gestes ne sont pas utiles, mais ça veut définitivement dire que ces quatre catégories-là sont établies. Donc, catégorie numéro un, l'exercice, et là, on veut dire cardio, entraînement en force et activité de type euh, méditation. Deuxièmement, la nutrition, trois, qui a un impact énorme sur notre santé psychologique. Et c'est les mêmes choses qu'on devrait manger pour protéger notre santé physique. Donc, c'est quand même relié. Euh, troisièmement, notre sommeil. Quatrièmement, passer du temps dans des relations avec des gens avec qui euh, on s'entend bien, avec des gens avec qui on a envie d'être euh, finalement. Il n'y a pas besoin d'avoir une discussion de cœur à cœur dans ces moments-là. Simplement, passer du temps ensemble est établi comme ayant une différence, ayant fait une différence. Et il y en a d'autres passer du temps dans la nature, ça en est un. Euh, faire du bénévolat, ça en est un autre aussi. Donc, il y en a plusieurs autres euh, qui sont aussi relativement établis, mais les quatre premiers sont encore plus établis. Mais le problème, et c'est un peu vers ça que le livre que, que je discute dans le livre, c'est que même si on a toute cette information là, si tout ce qu'on se dit, c'est ben oui, je, je, oui, je crois à la recherche, je, je voudrais bien, mais ma vie est pleine, ma vie déborde déjà. Donc, je, je n'ai aucun temps pour intégrer quoi que ce soit de ces trucs-là. Donc, je ne le fais pas. Et donc, non seulement je ne le fais pas, mais en plus, là, je me sens coupable de ne pas le faire. Donc, j'essaie de ne pas y penser, finalement, parce que sinon, c'est pire. Et ce que je fais dans le livre, c'est que j'apporte donc toutes ces connaissances-là du côté psychologie, mais je les, je les combine avec des connaissances du point de vue des affaires, de particulièrement la stratégie qu'on utilise dans le domaine des affaires pour créer un plan stratégique pour nous-mêmes ici. Donc, qui tient en ligne de compte notre contexte. Et c'est là que les choses changent.
0: Ok. Alors, est-ce que justement, tu peux nous en dire plus euh, ouais. sur les fondations de euh, ce plan-là qui fait qu'on va pouvoir maintenir cette résilience et rester en bonne santé mentale et performant dans l'entreprise?
1: Oui. Et être plus heureux dans nos vies. Sérieusement. Bien sûr. Mais <rire> euh, euh, ben, il y a plusieurs façons de se rendre là, mais ce que je voulais vraiment faire dans le livre, c'était d'aider mon lecteur, ma lectrice qui est donc très occupée et tout ça et, et, et qui a beaucoup de demandes, aider à, à, à faire un focus efficace sur les choses les, potentiellement les plus efficaces, oui, les plus importantes pour se rendre à créer un plan qui va être personnel. Donc, le focus que je suggère, c'est de prendre un moment de réflexion sur nos valeurs. Donc, qu'est-ce qui est plus important pour moi dans la vie, personnelle et professionnelle? On écrit. Prendre le temps d'explorer euh, à quelle demande je fais face et quelles sont mes sources d'énergie. Et là, élément très important dans les demandes, on veut demandes personnelles et professionnelles, les deux. Et on veut les demandes négatives, chose que souvent les gens vont, vont aller chercher, mais aussi les demandes positives. Dans le sens où, si quelqu'un, par exemple, vient d'avoir une promotion, c'est très positif, la personne voulait la promotion, très contente, très contente. La réalité, c'est que cette promotion-là veut aussi dire changement, adaptation, besoin de plus d'énergie. Donc, c'est une demande. Donc, clarté sur nos demandes et nos sources d'énergie. Ensuite, clarté sur la réalité, vraiment. Pas, pas le souhait, pas, pas le, de minimiser quoi que ce soit, la réalité de notre contexte. Et donc, qu'est-ce qui est un peu comme on ferait dans le domaine des affaires avec une analyse des, des opportunités, des, des menaces et donc tout ça, ici, dans notre contexte personnel?
0: Je trouve que c'est dur d'avoir une, une objectivité euh, sur cet aspect-là. Oui. Parce qu'il y a toujours plein de biais qui viennent finalement teinter un peu notre expérience, en fait, de la réalité. C'est très vrai et
1: c'est souvent un biais qui minimise les difficultés, un biais optimiste. Et en fait, ce biais, tu, tu as tout à fait raison, euh, parce qu'en fait, bon, si c'était facile, on le ferait tous et toutes déjà et ce serait établi, merci, tout, tout serait parfait. Mais non, on ne le fait pas, un peu en partie à cause de ce biais optimiste-là, qui a beaucoup d'avantages, c'est ce qui nous donne l'envie de foncer, même quand il y a beaucoup de défis, c'est bon, très positif. En même temps, il y a des moments où avoir une perspective réaliste va nous permettre d'identifier avec plus de, de justesse euh, quels, quels sont les, les gestes que je peux poser et qui vont en fait être vraiment faisables, <rire> qui vont être réalistes. Hein? Mais oui, effectivement, euh, c'est pour ça que, c'est un peu en partie pour ça en fait qu'on fait ces exercices-là pour nous assurer d'aller voir l'angle mort, d'aller visiter le, la partie de, de la situation qu'on ignore, <rire> de, de laquelle on se retourne. Non, on veut voir vraiment l'ensemble de la situation. Et c'est ayant cette information-là que là, on peut créer un plan qui va être vraiment personnalisé, réel pour moi maintenant, que je vais pouvoir probablement devoir euh, modifier, évoluer à travers le temps. C'est parfait, c'est pareil comme un plan d'affaires, euh, mais, euh, mais qui présentement va être quelque chose que je peux faire et là vu que c'est quelque chose que je peux faire je le fais vu que je le fais j'augmente c'est satisfaisant déjà là parce que là là c'était là j'ai plus l'objectif d'aller au gym cinq fois une demi-heure non j'ai l'objectif d'aller marcher cinq minutes alarme sur mon téléphone deux minutes et demie je reviens j'ai l'objectif de lorsqu'un membre de ma famille entre dans mon bureau moi qui valorise famille ben, ma nouvelle action, c'est peut-être en fait de me lever tout de suite de mon bureau, laisser ce que je faisais pour être en relation avec la personne et qui compte beaucoup pour moi ici. Fait que, le plan va être personnel, dépendre, toi, Léa, moi, ça dépend, euh, mais ça va être faisable.
0: J'aime beaucoup euh, cet exemple de la famille. Euh, moi, à côté du podcast, j'accompagne des gens justement à changer de vie professionnelle et on travaille sur euh, les valeurs, justement. Et souvent, euh, il y a cette idée que les valeurs euh, directrices ne sont pas compatibles avec le pro. Par exemple, la famille. Bon, euh, comment est-ce que euh, cette valeur peut aussi nourrir euh, mes ambitions professionnelles euh, de prime abord J'ai plus l'impression que ça va venir les freiner. Et ce que je trouve intéressant dans ta vision des choses, c'est qu'en fait, euh, tu le vois comme une priorité de nourrir celle-ci pour que derrière, les objectifs professionnels puissent être... Euh, Mieux, euh, enfin, réaliser avec plus d'énergie, plus, plus aligné finalement.
1: Oui. Oui, eh, très bien dit. Eh, parce que la réalité, c'est que, particulièrement, comme tu le dis, en, en période de transition, particulièrement si c'est la première fois qu'on transitionne, euh, ben, souvent, et tu me diras, toi, ton expérience dans ton travail, ce que j'observe souvent, c'est que jusqu'à ce moment-là, euh, les gens ont suivi. Les recommandations, les règles, la, la progression, euh, la prochaine promotion, les trucs comme ça. Des règles qui parfois, oui, correspondaient à leurs valeurs, mais étaient aussi guidées par l'extérieur. Et lorsqu'on arrive parfois à une transition, qui va être personnelle à chacun et à chacune, mais c'est notre transition, c'est un moment clé, un moment euh, où, où c'est... Ce n'est plus la décision des autres, ce n'est plus les règles des autres. C'est comment moi je veux vraiment faire créer ma prochaine, ma, mon prochain chapitre. Et, euh, et dans cette réflexion-là, oui, aller s'attacher à nos valeurs va avoir plein d'impacts positifs, en plus d'être bien aligné, évidemment. Euh, mais en fait, créer même plus d'énergie, plus de santé euh, et nous permettre de prendre ces prochaines, euh, ces, ces prochains pas là avec, euh, avec l'espèce de de, ben, de confiance et d'énergie qui vient avec un bon alignement avec nos valeurs.
0: Mmh, C'est clair. Alors, du coup, Marie-Hélène, tu nous disais que la deuxième fondation pour construire euh, ce plan de résilience, c'était justement euh, de, de bâtir ce terrain euh, objectif, euh, réaliste. Et ensuite, quelles sont les autres fondations pour y parvenir? Bien,
1: euh, donc, on disait valeurs, explorer nos, nos sources de demande et, et, euh, et nos sources d'énergie, le de contexte. Et au bout de tout ça, ce qu'on veut créer, c'est un, un plan, un plan stratégique. Et donc, certaines personnes sont déjà euh, euh, au courant de comment, de à quoi ça peut ressembler, mais je, je nous le nomme pour qu'on soit tous et toutes sur la même page. Mais souvent, en entreprise, lorsque on veut lancer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle phase, peu importe, on va créer, oui, un plan stratégique. Donc, il y a l'objectif en haut ici. Et là, on va créer peut-être trois piliers stratégiques, disons, donc des directions qu'on va vouloir nourrir afin d'atteindre cet objectif-là. Et en dessous de chaque pilier, il va y avoir des, des actions. On appelle ça des tactiques, hein? en fait, ben non, des, des gestes qu'on va poser pour euh, implanter ces piliers stratégiques-là. Et en fait, c'est la même chose que je, que je suggère ici. Donc, si notre objectif est d'augmenter, par exemple, notre résilience, ayant en fait l'exploration dont on a parlé plus tôt, qui est personnelle à chacun, chacune d'entre nous, Mm -hmm. Là, on établit quels sont, par exemple, les trois premiers piliers. Il peut y en avoir quatre ou cinq, mais on n'en veut pas dix, parce oui. que là, on... et souvent, trois, c'est un, un bon chiffre pour commencer. Donc, trois piliers et on identifie nos actions. Très réaliste, très faisable. Si on n'est pas certain, certaine de pouvoir le faire, on les rend plus petites, aussi important que ça, parce que vraiment, on a mieux une action très petite qu'on implante que 25 actions trop grosses qu'on n'implante pas, évidemment. Donc, on, on a vraiment laisser faire l'idéal de très gros on veut du très petit faisable parce que non seulement parce que déjà ça va mener à l'action mais on sait aussi de la recherche que lorsqu'on implante des gestes concrets terme technique étant gestion active <rire> ben ça augmente notre sentiment d'auto efficacité bien, déjà on sait hein, on se sent bien on est content évidemment mais mais oui ça augmente notre sentiment d'auto efficacité la croyance qu'on peut influencer de cette situation là et ça, ça veut dire qu'on bâtit aussi notre croyance qu'on peut influencer cette situation-là dans le futur. Et c'est l'optimisme qu'on est en train de nourrir. Et ensuite, l'influence qu'on peut avoir sur d'autres choses. Donc, c'est une influence qui, qui, qui grandit, qui nourrit l'énergie euh, maintenant et qui nous aide à continuer avec ces gestes-là.
0: J'aimerais euh, t'interroger sur, euh, parfois, un, une image qu'on a de la résilience euh, comme étant quelque chose... Euh, qui se construit en tenant bon, en étant optimiste coûte que coûte. Euh, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu penses que ça, c'est la résilience finalement?
1: Ben, ça peut faire partie, parce que dans notre habileté à passer à travers des événements difficiles et à, à en grandir, à en sortir plus fort et plus forte, bien, oui, il y a un élément de s'assurer qu'on voit les aspects difficiles de la situation, mais aussi les aspects positifs. Donc, il y a un aspect d'optimisme là-dedans. Il y a un aspect de persistance, hein, parce qu'on n'abandonne pas, on continue. Euh, mais c'est pas tout. Euh, et on doit définitivement, et c'est pour ça qu'il y a tous ces autres éléments de réflexion-là que, que je suggère, qu'on veut avoir une perspective réaliste. Parce que cette perspective réaliste-là, par exemple, dans un contexte de travail, disons, les choses sont difficiles, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais simplement rester positive et, et, et persister? On veut un élément de ça, mais on veut avoir fait une réflexion d'un instant. Quel est l'ensemble des demandes auxquelles je fais face ici? Et est-ce que peut-être les demandes sont en fait devenues complètement hors normes, complètement non-réalistes ici? Et et est-ce que je peux donc augmenter ma résilience le plus possible pour en fait prendre des décisions? Est-ce que je vais pouvoir avoir une conversation avec mon manager, peut-être? Voir quelles choses peuvent être modifiées. Est-ce que je peux avoir une influence sur la situation qui se passe ici? Parfois, on peut. Parfois, on ne peut pas. Et, et, mais on veut voir qu'est-ce qui est possible parce que peut-être que ma décision, ça va être en fait de décider de faire autre chose. Donc, ce n'est pas une situation où on peut simplement juste rester positive et continuer, parce que si on fait seulement ça, sans évaluer la situation dans sa réalité, ben en fait, on se met à risque. Hein, parce que si les demandes continuent et tout ce qu'on fait, c'est être positif et continuer, ben, éventuellement, ça, ça descend.
0: Oui, c'est ça. C'est comme une. une euh, enfin, pousser à l'extrême, cette positivité, elle peut être euh, finalement une espèce d'armure de, de, qu'on se met pour continuer, continuer, continuer toujours plus. Et en fait, cette armure, elle n'est pas tenable sur le long terme, en fait.
1: Ben non, éventuellement, compte tenu d'assez de demandes, tout le monde peut le ressentir et, et, et le ressentir de façon très difficile. Donc, la ligne peut être différente pour différentes personnes ou pour la même personne à différents moments dans sa vie. Mais fondamentalement, nous ne sommes pas des machines, <rire> on est des êtres humains. Et donc, éventuellement, il va avoir un impact.
0: Mmh. C'est super intéressant. Je, sur mon podcast, je parle beaucoup de l'accélération du rythme de travail aussi, euh, qui s'est produit post air industriel. Euh, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on arrive à un point, là aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est au Canada, où on se rend compte qu'en fait, euh, on peut pas aller plus loin euh, en termes de charge mentale, de demande. Euh, pour les travailleurs, parce qu'en fait, euh, nous ne sommes que des humains et on a un temps, une énergie, une capacité euh, avec notre cerveau limité, quoi. Et euh, je trouve que ce qu'on vit actuellement en termes de transition euh, du monde du travail est à la fois effrayant et en même temps passionnant parce qu'on arrive euh, au bout d'un modèle, en fait, j'ai l'impression. Oui, oui, on arrive euh, au bout d'un modèle et on, a, on est en fait même entré
1: déjà dans le prochain modèle avec l'intelligence artificielle. Et donc, ce que ça veut dire, et bon, il y aura beaucoup de, de découvertes dans, dans, cette, dans ce nouveau modèle-là aussi, mais oui, effectivement, on ne peut plus continuer à simplement juste quoi augmenter, optimiser, tout ça. Non, d'un côté. Et d'un autre côté, la vague intelligence artificielle est là. Donc, et quand la vague est là, on peut pas simplement dire « moi, je ne bouge pas, je suis dans la vague ». Non, non, la, la vague est là. On, <rire> donc, <peur. rire> on est dans la vague. Ouais. Et, et, et donc, étant dans la vague, pour l'instant, un peu plus au début, mais quand même, euh, euh, contribuons à comment on peut explorer les différentes opportunités. Oui, aussi les différents risques, parce qu'encore une fois, on a une vision réaliste et complète de la situation. Donc, les aspects éthiques, les aspects humains, les aspects machines, les aspects collaboration humain-machine. Quand est-ce que c'est plus machine? Quand est-ce que c'est plus humain? Comment comment on va arrimer Comment on va optimiser? Comment on peut comprendre les impacts sur euh, les humains et donc euh, optimiser cette situation-là? Donc, oui, effectivement, nouvelle ère partout. Euh, dans le monde, à différents niveaux probablement, mais, mais quand même, euh, pour nous tous et nous toutes, euh, et, euh, et une opportunité de, de s'engager dans cette conversation-là. Et ceci étant dit, encore une fois, conversation qui demande quand même. Hein? Donc oui, potentiellement excitant, positif, oui aussi, qui peut générer des inquiétudes, donc demandant par définition. Donc encore une fois, l'une où on a avantage à, à, à grandir notre résilience le plus possible.
0: Est-ce que tu peux nous dire, Marie-Hélène, s'il y a un auditeur là, qui, nous qui nous écoute, une auditrice qui nous écoute et qui se dit « Ouais, d'accord, résilience, intéressant, mais pff, je me pencherai sur le sujet plus tard. » Pourquoi maintenant? Peu importe où,
1: à quel moment l'auditeur, l'auditrice se situe présentement, euh, ben, potentiellement, si la personne se pose cette question-là et ils sont pas présentement proches d'un burn-out burn ou dans un burn-out, parce que s'ils l'étaient, il ils il verraient pourquoi <rire> ça serait plus <rire> Alors, Un peu plus tôt, disons, dans, dans, dans la ligne, euh, c'est si la personne se pose la question maintenant, potentiellement, c'est parce que voit, la personne ne voit pas nécessairement l'utilité, le besoin, elle n'a pas ressenti l'impact encore, donc la, la perspective, ce serait bien, au moins d'aller chercher un peu plus d'informations pour que aussitôt que le besoin, en fait, apparaît, cette personne-là va pouvoir l'attraper. Parce que si on l'attrape plus tôt, ça fait mal moins longtemps, ça fait moins mal aussi. Et c'est plus facile de revenir dans cet état actuel où, ben la personne ne ressent même pas le besoin d'investir tellement que, ben ça va bien. Donc, déjà, je dirais,
0: ben pour cette raison-là, pour prévenir, en fait. Oui. C'est vraiment prévision versus guérison, en fait. C'est ça, le... Oui. Et, et même, je dirais,
1: si la personne ne fait pas pour elle-même, pour lui-même ou pour elle-même, euh, ça peut être aussi pour les gens autour de vous, hein? que ce soit même au point de vue personnel, des enfants autour de vous, des, des, des amis, la famille, peu importe, ou bien au travail, votre équipe, des collègues. Euh, si présentement, les choses vont très bien, c'est merveilleux. Il y a plusieurs personnes pour qui ça va pas très bien. Et donc, plus vous allez vous allez chercher des outils, ben, vous allez pouvoir aider aussi. Alors, euh, d'un point de vue
0: communauté,
1: euh, il y a aussi cet avantage-là.
0: Mmh, super. Alors, j'ai eu la chance de lire ton livre. Euh, avant qu'il sorte en février. Euh, je le trouve euh, euh, hyper fourni et en même temps, euh, en termes scientifiques, euh, tu expliques super bien l'approche euh, qui est la tienne et en même temps, tu apportes plein d'outils euh, super pragmatiques que chacun, euh, dont chacun peut s'emparer. Euh, Qu'est-ce que tu... Si on devait tirer trois euh, éléments, trois enseignements euh, de la lecture de ce livre, tu aimerais que euh, tes lecteurs retiennent quoi je dirais, eh bien, premièrement, et ça relie un peu à ta dernière question, en fait, mais premièrement,
1: oui, on veut porter attention. Si vous vous demandez, devrais-je, est-ce vraiment important? Pour avoir travaillé dans les dernières 25 années avec tant des gens qui voulaient agir au point de vue proactif, que beaucoup, souvent, au point de vue réactif, euh, je vous dirais vraiment, 100% du temps, les gens me disent, ah, oh, si j'avais su tout ça plus tôt, J'aurais vraiment bénéficié. Alors, je dirais, oui, allons-y. Il faut, faut poser des gestes, premièrement. Deuxièmement, il faut les poser de façon proactive parce qu'on se sauve. Oui, de douleur, et de temps et énergie euh, et tout ça. Et vraiment de le faire de façon stratégique, personnelle. Euh, de ne pas se laisser de démonter par, oh, ben, il y a la liste des 25 choses que je devrais faire, je n'ai pas le temps, donc je ne le fais pas. Non, 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 la solution, c'est d'aller chercher ma façon ici, parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre le prochain pas, le premier pas peut-être. Et c'est là que les choses changent. Parce que juste en parler, même juste lire un livre merveilleux ne change rien. C'est vraiment les, les, les actions qui vont changer quelque chose.
0: Est-ce que tu aurais une histoire euh, de résilience à laquelle tu as assisté ou que tu aurais même accompagné euh, que tu pourrais nous partager? Bien, euh,
1: il y en a plusieurs, en fait. Euh, mais je, je te dirais, une qui, qui est intéressante, bien, elles sont tous intéressantes. Quand on est psychologue, n'importe <rire> quelle histoire de personne est intéressante, c'est vrai. Euh, et, euh, mais une qui me vient à l'idée parce que c'est aussi une, une expérience récente à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ce qui est arrivé, c'est que quand, bon, quand on écrit un, un livre, une des choses qu'on peut faire, c'est de tester certaines idées du livre avec des, des groupes focus, un peu comme on fait dans le domaine des affaires, en fait. Et donc, tôt dans la rédaction de mon livre, j'ai invité des gens à, à, à joindre un groupe comme ça pour tester les idées qui sont finalement dans le livre. Et une des personnes qui était dans ce groupe-là, quelques mois plus tard, m'a contactée et a dit « j'étais dans ton atelier, on fait une retraite ici dans mon entreprise avec d'autres cadres, tout ça » et euh, est-ce que tu pourrais venir faire ta, la même présentation, en fait, qui n'était pas voulu comme étant une présentation, je faisais simplement tester les idées, mais elle, elle a dit oui, oui, moi j'ai fait mon plan, ça m'a aidé, euh, on, on, on t'engage, <rire> peux-tu venir? Oui, je suis allée, j'ai fait. Donc, cette personne-là était là, donc elle est venue me voir, bonjour Marie-Hélène, tout ça, euh, puis elle est assise au fond de la salle, puisqu'elle avait déjà assisté. Mais là, après, cette deuxième fois-là, donc, elle est venue me voir, et elle a dit, ah, oh, intéressant, parce que Puisqu'elle était là, de toute façon, elle, elle s'est prêtée au jeu, elle a écouté, elle a suivi encore une fois les instructions, l'approche, la, tout ça. Ce qui fait qu'elle a réalisé, et c'est ça qu'elle me partageait, donc, que je trouvais fascinant d'un point de vue résilience, elle m'a partagé comment? Quatre mois plus tôt, elle avait créé un plan, en suivant les étapes, elle avait implanté son plan, parce qu'il était tellement réaliste et faisable, et donc, quatre mois plus tard, elle était complètement prête pour un nouveau plan. Et, et c'est ça qu'elle a fait dans cet atelier-là. Et, et là, je trouvais ça vraiment fantastique parce que, bien, en fait, ça supporte exactement l'intention. Parce que l'analogie ou, ou l'utilisation dans le domaine des entreprises d'un de, plan stratégique, c'est que ce n'est pas créé pour toujours. Évidemment, oui. On crée un plan stratégique, on l'évolue. Hein? Bien sûr. Et, et là, c'était ça qui est arrivé naturellement sous, sous mes yeux. Alors, euh, alors ça, c'est ouais, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment fascinant de, de voir la résilience en action, parce que c'était un plan qui était implanté, on hein, était prête pour le prochain, on était excité, très contente d'avoir fait le premier, fascinée en fait, donc encore plus motivée à créer ce prochain-là. Alors euh, voilà, ce serait une histoire que j'ai trouvée vraiment inspirante.
0: Et puis je trouve que c'est hum, les environnements de travail, c'est des environnements qui changent très vite et d'avoir un outil qui permet aussi de euh, se recalibrer. Euh, quand la situation, quand l'environnement a évolué, euh, je trouve que c'est très, euh, très puissant d'avoir ça dans sa besace à outils. J'ai une dernière question pour toi, Marie-Hélène, qui est ma question signature euh, que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs, euh, qui seraient à tes côtés pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans oui, euh,
1: j'adore. Question très euh, amusante, exploratrice en même temps et euh, inspirante, vraiment. Euh, OK, Alors, ça peut évoluer à travers le temps, mais je te dirais, voici ce qui me vient à l'idée en écoutant ta question. J'irai chercher Barack Obama. Mm. Oui, Barack. Pourquoi? Pourquoi? Oh mon Dieu! l'ensemble de son œuvre pour euh, euh, son habilité à penser de à toutes sortes d'angles de différentes façons sa, sa finesse sa, sa, son habilité à gérer des situations plus faciles plus complexes sa perspective au niveau mondial ses différentes perspectives ouais. donc Barack euh, Barack faut tu comment <rire> mais oui finalement <rire> bon alors Barack comment? Deuxièmement, tu vas peut-être sourire encore une fois, Céline Dion. Ah! Oui, oui, j'amène Céline. J'amène Céline. Euh, pour certaines raisons semblables, perspective mondiale, mais Céline, c'est bien certain, euh, son audacité quand même. Mm. Alors. Et euh, sa
0: résilience.
1: Définitivement, résilience, d'autant plus maintenant, euh, mais à travers tellement d'événements, euh, tout ça. Mais, euh, mais beaucoup, oui, pour l'aspect. Euh, audacité, euh, dont elle a fait preuve tout le long de sa carrière, qu'elle continue à faire preuve. Et euh, oui, donc, j'amènerai Sylvie. Et quand même, j'apporterai euh, Robert Cialdini. Donc, Robert, docteur Robert Cialdini, qui est euh, professeur de psychologie sociale euh, en Arizona. Euh, auteur euh, New York Times bestseller, Wall Street Journal bestseller. Son livre principal, c'est Influence, en, en anglais, mais en français, c'est Influence. Ah
0: oui, traduit en parle, dans, on en parle dans ton livre. Je ben, l'ai noté dans ma liste à lire.
1: <rire> ah ben oui, oui. Mm. Euh, donc, euh, Robert Chardini, évidemment, pour euh, toute son, son expertise, euh, mais lui aussi très entrepreneur euh, dans, dans son approche, très... Euh, il, il apporte beaucoup la psychologie et le domaine des affaires euh, ensemble dans plusieurs de ses perspectives, toujours pragmatique. Et je pense que Robert s'entendrait très bien avec Céline et Barack. Mais alors, le... oui, ils penseraient tous les trois de façon très différente, évidemment. Euh, mais, mais souvent, c'est comme ça qu'on arrive à des, des idées créatives, à l'innovation. Et, et pour cette raison-là, j'irai avec ces trois-là. Ah,
0: c'est génial. Bon, Marie-Hélène, si un jour tu te retrouves autour de la table avec Barack, Céline et Robert, Envoie-moi une photo. <rire> C'est pour que je vais t'inviter, Léa. Oh, <rire> ah, J'apprécierais vraiment. <rire> je ferais de la cohérence cardiaque avant de venir. <rire> mais, mais avec joie. Marie-Hélène, quand est-ce que sort ton livre
1: Le 6 février 2024. Il est en précommande maintenant, mais euh, oui, 6 février.
0: Super. Je partagerai ça sur mes réseaux sur le Tilt. Un grand, grand merci. Euh, pour euh, tous tes partages et vraiment euh, j'encourage euh, toutes celles et ceux qui ont envie de bâtir un plan de résilience à lire ton livre parce que c'est euh, vraiment euh, une belle, euh, un bel ouvrage. <rire> Merci Léa, ça a été un plaisir. Merci Marie-Hélène. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Marie-Hélène Pelletier. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le burn-out et surtout d'avoir les bases pour créer votre propre plan de résilience. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est réellement le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le tilt. Merci beaucoup et à bientôt